0: Salve, rapaziada! Do lado de cá é o mesmo MC Drama e vocês estão no Sopa de Conversa Podcast. Desculpa o atraso, certo? Mas às vezes acontece. Beleza, rapaziada? Quero falar logo de início do nosso patrocinador oficial, a distribuidora de bebidas federal, certo? Que fica na quadra 803 do Recanto das Emas. Precisou de produtos para panarguilê, vape, aquela ramp, precisou de uma cerveja gelada, de um carvão, certo? De vários itens aí de distribuidora de bebidas. Vocês correm lá e vão, com certeza, pagar um preço bem em conta. Vai ter aquele entendimento da hora, certo? Diferenciado, porque lá eu sei que é barato os produtos e é a melhor da cidade, certo? Distribuidora de bebidas federal, certo? Salve, sempre à frente da concorrência, beleza? Também tem aqui a Mastertech Soluções em TI né? Especializado em infraestrutura de redes, cabeada e sem fio, montagem e configuração de servidores, além de um contrato e atendimento personalizado para empresas. São duas lojas, um em Águas Claras e um em Goiânia. Então, você não vai ficar mal assessorado, não. Tá precisando aqui no DF? Tem. Tá precisando no entorno? Tem também. E em breve tá vindo mais uma loja aí, Mastertech Soluções em TI. Tá precisando daquele upgrade no seu PC, irmão? É lá que você vai encontrar atendimento para pessoas físicas e jurídicas, beleza? Também tem que falar do Nostalgia Bar, que fica aqui na quadra 107 do Recanto das Emas, atrás da Honda, certo? Preciso Joga um fliperama, meu irmão Tá afim de levar a molecada pra brincar Comer um petisco, com um hambúrguer da hora Vai lá no Nostalgia by Gamers, beleza? Quadra 107 do Recanto da Zema atrás da Ronda Inclusive, salve Honda, Fazer uma propaganda com nós aí, hein, irmão Salve Então é isso aí, estamos aqui hoje com um camarada que é o seguinte Especialista em políticas públicas Ex-administrador da Samambaia Tá vindo aí, pré-candidato também a deputado distrital
1: Certo? Rizomar Carvalho, seja bem-vindo aí, Rizomar Olá, muito boa noite Obrigado pelo convite, prazer estar com vocês aqui
0: eu que agradeço aí, cara, a gente está aqui abrindo as portas justamente porque esse ano é ano de eleição, então tem muita gente vindo aí, candidata, certo, e querem mostrar a cara aí, conversar com a população, com as massas e vender o seu peixe aí a respeito disso, né, ser pré-candidato. Trouxe até uma revista já aqui, ó, Política Brasil, certo? Essa revista aqui é relacionada à... A... Associação Comercial. Associa... Associação Comercial de Samambaia, né, e ele é presidente da CISA, Associação Comercial e Industrial de Samambaia, certo? Vamos começar do começo, como eu sempre começo com a geral aqui, com a galera aqui. Depois, se vocês quiserem saber da revista, tem site também?
1: Tem. Qual é o tem site? O site é acisadf.com.br.
0: pronto, acisadf.com.br. Tem também tem no Instagram. Tem na
1: acisa, é, é, .br.
0: BR, fechado. Então vamos lá, Rizomar. Passou a infância onde? Cresceu onde? É de onde?
1: Rapaz, eu sou nascido em Brasília, pais nordestino, minha mãe é do Piauí, meu pai é do Rio Grande do Norte, se, é, se conhecer lá no Piauí, lá em Floriano. Onde meu pai é, conheceu a família do meu, do meu avô. E lá ele casou, saiu de lá casadinho com a minha mãe. E vieram para Brasília em 1968. Então, meu pai e minha mãe são pioneiros aqui em Brasília.
0: Certo. E então, você... a
1: família tem história aqui. De, bastante história para contar. Do início aí. É, você tem muitos irmãos? Família grande, pequena? Família grande. Nós somos sete irmãos. Um, um faleceu, tem seis vivos aí.
0: Correto. Vamos lá, cara, sobre essa questão da pandemia aí, bicho, como é que ficou a pandemia para a sua vida aí, nesse é. tempo aí, o que você estava fazendo aí?
1: Aí, antes um pouquinho, eu queria contar para você que Ah, eu fui, pode eu falar, fui... fica à vontade. É, meu pai morreu muito cedo, fui criado em creche, dos 3 aos 11 anos de idade. Então, passamos uma infância muito difícil, morei na invasão da Boca da Mata durante muitos anos, antes de vir para Samambaia. Então, a minha ida para Samambaia se deveu à minha, à minha morada num barraco na Boca da Mata. Ah, invasão, então, é uma, foi um processo Bom, muito difícil. foi diferenciado, né? Querendo ah, tem que, Teve que correr
0: muito para ser o que é hoje.
1: Aí eu fiz curso de padeiro aqui na Grande das Oliveiras, aqui no Recanto das Emas, nem existiu recanto na época. Fiz um curso que era de seis meses, terminei o curso em um mês e 15 dias. Consegui aprender de forma muito rápida. Massa. Então, aí eu me tornei padeiro. Não consegui arrumar emprego de padeiro em lugar nenhum. Ninguém me dava oportunidade, porque eu não tinha experiência. Então, a tal da falta da experiência me deixou com muita dificuldade financeira, né? eu acabei saindo me oferecendo para trabalhar de graça nas padarias, apenas pelo pão e leite. E aí consegui que um dono de uma padaria me desse uma primeira oportunidade. E aí, menos de uma semana, ele viu que eu era capaz e me contratou, efetivamente, para ser ajudante de padeiro. Sim. Depois me tornei padeiro. Trabalhei como padeiro durante dois anos e meio, à noite. Né? Saía da escola, no Centro Nacional 3 Três de Saguatinho Sul, já pulava o muro, já caía dentro da padaria já de lá falava. e já preparava o pão. Preparava a massa de meia-noite até umas duas da manhã, de duas até as quatro, dormia dentro do forno, enquanto a massa inchava. Porque naquela época não tinha essa modernidade que tem hoje. Que hoje qualquer um faz o pão, hoje qualquer um aça é, o hoje pão.
0: industrializado, já é hoje um tá, na massa, É só botar
1: para assar, programado ali pronto. Na minha época, você tinha que preparar a massa era uma máquina, era quatro tudo, horas né? inchando. Era um processo, não podia perder. Se perdesse o horário dez minutinhos, o pão todo se perdia. E na época os fornos eram feitos a lenha e não tinha aqueles armários bonitinhos. O pão era feito totalmente, é, ele tinha que ser colocado por um apá que ia até o fundo do, do, do forno e tinha que soltar com bastante habilidade para o pão não, não cair lá dentro e perder o pão. Caraca. Então, irmão, era, uma, era uma engenharia. Tem tinha que ser o padeiro, né? Tinha que ser Porque... o padeiro. Aí sempre tinha aquelas brincadeiras, né, de queima-rosca, queima-rosca.
0: Eu, eu nem, eu nem, passou pela minha cabeça aí, mas eu falei, eu não tem nem sentido aí, Como, cara, é, tá como, aí, como é, é
1: um podcast, é assim a gente falar, é, não, né? Não, por isso, passa por isso. Tem que passa por isso que é aí, o que Nogão mais tinha.
0: Falou que é padeiro, os caras já jogam logo assim. E o que aí.
1: baixava de amigo, que depois da meia-noite, bêbado lá, atrás de pompa comer, para matar fome, eu dava os pão, aí, tudo para ah, ele.
0: <risos> como é que foi essa caminhada? Ah, é, só então eu pra... cheguei aí,
1: terminei o curso de padeiro, aí consegui me formar em administração, aí consegui terminar o ensino médio. Eu fui presidente do Grêmio Estudantil, ajudei a coordenar toda a minha formatura, é, passei no vestibular, me formei em administração de empresas, depois fiz na UNB um curso de especialista em políticas públicas, né, onde eu pude me destacar. Mas aí, para sair da padaria, foi um processo bem legal. Eu saí da padaria, me tornei mecânico durante um mês, não aguentei muito tempo. Eu cheguei também a ser engraxato, vendi didim, oh, picolé, um laranjinha, pouco. cansei de curtir o, o, a. A Power Discodência, a Smurf disse que o Clube fazia uns encontros de oh, carro no primavera. O Marquinhos, é, é, Marquinhos é meu amigo de muitos eu anos. Parceiro, eu e o Marquinhos a gente fez o um show do Racionais MCs em 2009, ao vivo, no, lá do, naquele espaço dentro do parque da cidade. Fizemos show usando do Racionais MCs, tive a oportunidade de estar lá com o Mano Brau, oh, com todo mundo. Loide, e uma coisa que você vai gostar muito é o que eu desenvolvi em 2006 até 2011 um estúdio comunitário. Eu construí um estúdio para gravar os artistas de Samambaia. Então, qual era meu desejo grande? Era tem uma rádio. E eu criei a rádio Samambaia, chamava chamada Popular FM, 106,7. Isso em 1996. Por que eu montei uma rádio? Porque, quando eu procurava, eu montei uma prefeitura comunitária na minha quadra, porque eu não tinha nada lá, não tinha água, não tinha luz, não tinha asfalto, não tinha nada. Eu falei, eu preciso criar alguma organização popular que possa dar voz à minha população. E eu me propus a fazer isso, mesmo muito novo, com 18 anos de idade, me propus a esse, fazer esse papel de, de líder comunitário, de defensor da minha comunidade. Mas já
0: tinha um talento, então, para a questão é, eu política. Adoro que eu adoro fazer. É, líder
1: ali no, não é? Aí eu consegui liderar as massas, isso em 96 fundando a primeira prefeitura comunitária de Samambaia. E aí, com essa organização popular, se espalhou a ideia para as demais quadras. E aí eu saí fundando as demais quadras também, o mesmo, mesmo modelo de organização popular. E aí foi, deu certo, virou uma onda muito grande. E aí veio o segundo momento, a gente queria divulgar uma atividade numa rádio, e as rádios comerciais não davam espaço para a gente, assim nunca deram espaço para a gente. E aí eu falei, então eu vou montar o minha. Aí eu procurei um classificados, classificado, é, é, transmissor de rádio, tinha um cara anunciando, faço transmissor de rádio. Atrás desse cara, comprei o primeiro transmissor de 15 watts de potência, botei a rádio, dei o nome dela de Popular FM. É, é <risos> era, lógico. Tem que cuidado, era.
0: Rádio pirata da cadeira, sabe? <risos> dessa? os caras capitam onde é que você tá, filho, te é, acha,
1: velho. É, aí eu fui. Aí a antena é... tem que ser longe, não é isso do lugar? Ah, ah foi maravilhoso. A experiência foi perfeita. Não, naquela época eu não tinha medo, não. Né? Não era tão igual hoje. Não, não tinha tanta essa perseguição. E eu também tinha lido que se fosse abaixo de 25 watts, não daria problema. Isso. Seria considerado uma inflação pequena. Então eu comprei com 15, falei, estou bem fora do risco que eu só queria que a minha comunidade ouvisse. Se soubesse, aí é, tá ali que tem, existe ah, um Aí só que virou uma onda mesmo. Aí virou a onda e teve que aumentar a potência. Massa. E aí começou a Samambaia todo ouvir, o Brasília toda ouvir. E quando fui ver, eu tava com 150 watts de potência funcionando. Pobá, que bacana. Muito. Viu? E aí o que nós combinamos? A gente revezava, né? Ó, cada locutor, se a polícia baixar aqui, você é o cara da vez, viu? Então, é, porque aí dava... Aí era réu primário. Então, é, isso mesmo. tu primeiro, depois eu, depois eu ele, Eu estou falando sempre assim porque eu também já, já quis ser, entendeu? Já quis então, ir atrás. Assim, e aí, eu, aí nasceu também o desejo de a, gente, de a gente espalhar a ideia das rádios para as demais cidades. E aí eu ajudei a fundar aqui no Recando das Emas a Rádio Lida FM, Lida com Jimena. Divino, com Herto, todos sabem que como eu ajudei, inclusive dei transmissor. A de do Riacho Fundo também eu ajudei a fundar, que era na época o Ronaldo, junto com o... O Ronaldo e o Negão aqui que faz o hip-hop, qual é o nome dele? Aqui? Não sei quem é esse Negão. Aqui, aqui. no Recanto, gente boa pra caramba. Jean! Jean. 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 Salve, Jean. Dá um abraço pro Jean, Jean, meu amigão. Grande Jean. Falei Negão porque pela amizade que eu tenho com ele, tá? É, então, o Jean, gente boa pra caramba, ajudei a fundar. A de Santa Maria, a Gazeta FM de Santa Maria, a Utopia em Planaltina, tá a, a Clube FM no Recanto, e nós fundamos depois a Abraço, a Associação Brasileira das Rádios Comunitárias, em parceria com o Sotter, e com hum. todo esse movimento de rádios comunitárias. Então, o movimento primeiro de prefeituras comunitárias, de organização popular, nasceu o desejo de criar as rádios comunitárias. Então, a gente atuou em duas vertentes. Então, é bem legal esse processo. Depois dessa vertente, eu senti que meus, meus, meus cantores populares de Samambaia, os artistas, não tinham disco para tocar na rádio. Às vezes, tinha que fazer um ao vivo, uma capela ao vivo, não tinha como gravar. Sim. E aí, eu fiz uma parceria. Consegui montar um puta estúdio maravilhoso. E ainda, além de gravar você, cantou eu te dava mil cópias de CD impressas. Porra, que Para você divulgar Eu não conhecia esse
0: cara antes, hein? Falei, mano. Corri então, é.
1: então, a gente fez um trabalho muito legal para poder mostrar para a população de Samabai que a gente tinha condições reais de fazer com que a nossa arte popular pudesse ser vista. Isso são ideias é simples, né? Não, cara, isso são é que... ideias simples e fácil de captar. Gente. Barata. Então, eu comprei uma impressora que eu já imprimi o rótulo do jeito que o cara queria. Bonitinho. A capinha padrão, e aí ele conseguia ir nas rádios levando a o crana, CD dele. É um
0: portfólio também, né? pô,
1: Aí divulgar. E eu tinha um acordo com eles que durante 30 dias eu ia, eu ia massificar aquela música de trabalho que ele, cant, que ele, toca, que ele gravasse comigo na, lá no estúdio popular. Sim. Então acabou que eu dei muito espaço pro cabra. Então foi muito pô, ajudou bom. Ajudou
0: demais, pô. Se outras pessoas tivessem essas abertura aí pra isso.
1: Coisa que pode ser feita agora de forma simples. Mais forá, com outro estúdio aí, vamos fazer a parceria, deixa o cara gravar. E Vamos estourar. Ainda bem não, que agora não. tem um TikTok, né?
0: Ah, é. O TikTok <risos> tá aí, Cauê, pra ajudar, rapaziada, os aplicativos pra mercado.
1: Então, é, aí, o meu mau desejo ainda era ter fundado uma TV comunitária. Eu não consegui, mas eu ajudei a TV a fazer parte da primeira TV comunitária aqui de Brasília, que está que na NET, inclusive, né? Que é a TV comunitária que foi fundada pelos sindicatos, os movimentos mais de esquerda aqui em Brasília. Ah,
0: mas tem a questão da, da, da própria TV agora na internet aí, né? Porque tá é, aí que, que assim, agora né? já
1: está mais, popular, tá mais já... popular. Naquela época não, naquela época que a gente queria montar uma TV mesmo, uma rádio mesmo. Hoje caiu um pouco em desuso o uso da rádio, né? O podcast está ah, mas... substituindo o TikTok. É, mesmo, substituindo. é difícil alguém hoje ouvir rádio. Só né? as
0: rádios que já estão realmente na cena há muito tempo, é né? As novas não adianta tentar, porque não...
1: Eu, quando era jovem, eu trabalhei na atividade FM, né? Trabalhei na época, passei uma temporada muito boa lá. Foi um, o João Bé Carvalho, que era o diretor, me convidou e eu fui trabalhar com ele. Nessa época, isso, em 89, 90, a rádio não era sertaneja. A rádio ainda era rádio muito bem ouvida e não tinha essa veia sertaneja. Aí veio o Vigão e comprou a rádio na época, e ela se transformou num sertanejão que ela é hoje. Nossa. É, isso é um engraçado,
0: p... tu andou tanto por esses lados aí de TV, de comunicação, e não, não seguiu esse padrão aí de é, continuar ali, né? E aí veio a
1: política e me, veio, é. me aí, levou. como é que foi
0: essa questão de entrar na distração aí? Ativador de Samambaia, quantos habitantes aí, tem em Aí quando Dubai? eu
1: criei, como eu ajudei, eu vi minha cidade, fui um dos primeiros moradores a mudar para Samambaia, em 1989, em março de Primórdia 89. de do... Chegou, não tinha nada, só tinha mato. Nós construímos nossa casa com bastante dificuldade, com a água da chuva para entrar material de construção é muito difícil, a gente conseguiu construir só apenas a cozinha, o que seria o modelo da cozinha. Nós tínhamos 30 dias para mudar. Se você não mudasse em 30 dias, com a sua casa, pelo menos construindo, nem que seja a metade, perdia, perdia naquela época. Então, aí era bem rígido mesmo esse processo de retomada. Então,
0: mudou para a cozinha e foi construindo né? e A gente
1: botou uma cama, a mesma cama que a gente morava e dormia todo mundo junto, lá no, no barraco, levou para morar em Samabai. E dormia, continuávamos dormindo junto. Então, a minha mãe a gente tem uma, uma infância muito difícil. Minha mãe, não era, minha mãe era doméstica, né? Mas minha mãe muito esforçada. Conseguiu criar a, os filhos todos, mesmo sem a figura, do, da, a figura paterna. Que é difícil, mulher chegou do Piauí, não claro conhece ninguém. É, mano, pô, novinha, pô, não conhecia ninguém. Ainda enfrenta uma série de dificuldades ainda que ela enfrentou. Aí aproveitar o dia das mães, mandar um grande abraço e um beijo para minha mãe. Aí, dona Maria Helena. Um
0: abraço, Maria Helena. Dona
1: Sorriso. Deve estar nos ouvindo, que ela gosta. Bacana. Olha só.
0: Aí chegou na instituição da Samambaia. Isso. Desafio
1: gigantesco. É, que foi antes um porque aí Tem que ter mais história antes, macho. Pá, vamos <risos> chegar lá. Continua aí. aí com, as, com as prefeituras comunitárias de Samambaia, eu fui eleito presidente da FAMIBRE, que é a federa Famibri. Federação das Associações de Moradores, e Inquilinos de Brasília e Região do Entorno. Caramba! E aí nós tínhamos um braço também na área da moradia, dentro da FAMIBRE. E aí nós construímos aqui na quadra 801 do Recanto das Emas, nós construímos 120 casas aqui na 801. Chegou! Fizemos um bom número de casas, né? bem legal. E eu ajudei aqui na retirada de uma invasão que tinha aqui nessa quadra, chamada Invasão da Área Verde. Eu, enquanto famibre, vim e fiz uma intervenção enquanto associação comunitária. Fui chamado pelo presidente da, da associação da época, que o nome dela era Dalmo, era uma grande liderança, respeitadíssima aqui nessa região. Aqui. E nós conseguimos conduzir um processo de forma muito democrática, que não tivesse violência, que a, a, o governo queria tirar é, na tora. Sim. E nós conseguimos construir uma saída que foi dar moradia digna a todos os moradores daquela invasão na época. A maioria que mora na 605 hoje são oriundos da invasão da área verde. Não. Talvez você nem soubesse dessa história, né? Não sei, não. Dessa história. Porque o recanto tem muita história aqui. Né? Aí uma, foi um fato legal que uma das casas que nós construímos no recanto das Emas, aqui antigamente, antes de ter as 800, era só frango. O recanto quase todo era só frango é isso, antes. era
0: só frango. Eu trabalhei lá.
1: Um é, aí. aí baixou demais, uma casa foi construída, e aí a fundação que tinha era excesso, era da época os, os estercos, iam só colocando, colocando... Aterro. Era só aterro. E aí cedeu umas duas casas na época. A gente teve que reconstruir duas casas aqui na 801. Foi um processo bem, bem difícil. E da família, depois eu virei secretário-geral da Confederação Nacional das Associações de Moradores, a CONAN.
0: Vai que vai vai Já foi umas é, quatro.
1: Você viu que aí, aí eu virei uma figura nacional. Sim. O meu modelo começado em Samambaia, de organização popular, se tornou um embrião que deu certo e se tornou uma federação. E da federação eu, eu atissei esse trabalho para o Brasil todo. Massa. Então, nós conseguimos reproduzir algo que deu certo de forma embrionária em Samambaia para o Brasil todo. Então, bacana, foi uma experiência bacana, super demais, positiva. Pô. E eu virei até tese de doutorado, aí diversos alunos na UNB por conta da minha experiência é, social, é, associativa, de inclusão. Então, é um negro, jovem, filho de mãe preta, lascado, Sim. filho de pobre, conseguimos vencer. O que, que a gente gosta de falar, como é meu um exemplo, que mesmo com toda a dificuldade que eu vivenciei, eu não me tornei marginal. Claro. Eu não fui para o lado do crime. Podia ter, ter, ter ido. Sim, por, por diversidade
0: que eu convivi
1: crises. com tudo que se achava de ruim, mas nunca me tornei ruim. Pelo contrário, eu consegui passar e deixar uma marca. Eu falei, eu vou construir algo de bom para a minha população. E consegui isso com muita força e dedicação. E sem religião, sem nada. Isso não tem nada a ver não, com religião. Sim, porque, às sim, vezes, não. quando você fala... Ah, o cara é, é uma organização é cara religioso. né Não, foi uma necessidade que nasceu... Não, e tu aí eu viu te... ao seu redor e falou, pô, vou mudar ah, esse meu cenário. Alguém né? tem que liderar. Eu ficava rato para ganhar na Mega Sena, para asfaltar a minha rua. Eu não sou, <risos> o meu desejo aí, era esse. Aí, de pô, então, eu passava assim, vinha aquele tanto de britas... Eu falei, porra, rapaz, eu vou comprar umas britas pra botar na minha rua, porque lá não tinha asfalto. Lá tinha um montanha de brita mesmo, não era uma bairro nos balanços, <risos> eu né? Eu ficava doido pegar aquelas britas lá e colocar Levar, na minha rua. Eu falei, um dia eu vou asfaltar a minha rua. E eu asfaltei. Conseguiu consegui achar. asfaltar. No governo do Cristóvão, eu fui assessor especial do secretário de obras. Olha aí, cara, caramba, Deus botou. Como é que Como é que eu consegui isso? Porque a quadra encheu, alagou a quadra toda, 510, 512, foi alagada por bastante água por causa da chuva. Choveu intensi poder... intensivamente durante cinco dias. E aí se tornou lá quase um lago, meu irmão. E aí a minha casa onde eu morava foi alagada totalmente. E aí eu virei capa do Correio Brasilense na época. Eu em cima de uma, de uma, cam de uma cama e a casa toda enxaguada de água. E aí, falava que eu era prefeito da quadra, prefeito comunitário, e aí o secretário da época, chamado Hermes de Paula, gostou muito de ouvir, de ler aquilo, e aí me contactou. E eu fui conhecer, conversar com ele, ele foi me dizer do cronograma que teriam de obras já em Samambaia, de drenagem pluvial, de esgoto e de asfalto, de asfalto. E que a primeira quadra a ser asfaltada seria a minha pelo meu exemplo de organização e pelo sofrimento que nós passamos Olha, ali. A se bem, foi, né? foi perfeito. Caiu, caiu Aí uma criamos a relação de amizade e ele me contratou para ser assessor dele. Um bacana, porque ele viu né? que eu tinha traquejo para falar com a, com a comunidade. Gostou do meu estilo de ser. E acabei virando assessor dele. Fiquei até 98 lá com ele Então foi uma experiência bem legal. De, Sim, foi só
0: crescendo aí. Só crescendo. Só indo,
1: né? é porque aí, ser, aí Qual era o meu sonho desde líder comunitário? Era virar administrador da minha cidade. Era ser o prefeito da minha cidade. Eu tinha esse desejo, porque eu via a minha cidade crescer, eu via as dificuldades. Muitos amigos meus morreram, perderam a vida na violência que existia, Sim. porque quando muda muita gente estranha para o mesmo lugar, acabam se estranhando e aí acabam se matando. Então, muitos jovens se mataram. As, as brigas de gangues era muito frequente em Samambaia. não E
0: quando é periferia, né, geralmente é assim. Rapaz, né? é
1: muitos jovens morreram. E eu inventava uns lazer todo domingo. Todo domingo eu fazia lazer para ocupar a cabeça do jovem. Eu tinha que ocupar, porque se não ocupasse, meu irmão... Ah, tu
0: era multifuncional, podia é, correr de um lado, correr de eu outro. fazia
1: muita rua de lazer. Eu, a minha marca era fazer rua de lazer todo domingo. Eu fazia numa quadra específica. E aí a polícia, aí, com violência excessiva, a gente construiu um posto policial. Fiz um convênio com a Polícia Militar de Samambaia, na época, doamos seis bicicletas para a PM, para poder, poder fazer, fazer né? todo o policiamento a pé de bicicleta. Viremos um exemplo na época, foi muito bom esse exemplo, é, chamada a Polícia Comunitária. E acabou dando certo, né? Então, é, tem uma linha grande aqui para conversar. Pô, e... Muito
0: é criativo para caramba. É... Muita coisa que serve e <risos> serve de exemplo para muita gente serve continuar. Porque da, gosto... e dá
1: para dar sequência. E, e aí, é seguindo, fizemos bastante. Nós criamos depois um instituto chamado IACC. Que... Oh, Mas
0: outra sigla, galera. Anota. É. É. Que, oh, de... Qual era a
1: perna dele? Era fazer a execução do programa Segundo Tempo. Na época do Agnello, tinha um programa chamado... Agnello, enquanto ministro do esporte. Ele criou um programa chamado Segundo Tempo, no governo do Lula. E aí nós fizemos um convênio para executar esse convênio. Então, no contraturno escolar, as crianças estudavam, é, estudavam de manhã e, no, e à tarde iam para o Instituto, é é, para o instituto. campo de futebol, e tinham um lanche, tinham um uniforme, o tinha acompanhamento cara. escolar, muito legal. É o que eu sempre pensei em fazer. Eu falei, um dia se eu virar deputado, eu vou dar, fazer um pro lei destinando emenda para contratar os professores que eu vejo hoje na rua dando aula de graça para os meninos para evitar que esse menino vá para o tráfico, vá para as drogas, e ele não recebe nada do Estado. Esse, esse é o cidadão que a gente tem que reconhecer e contratar ele como o agente multiplicador do esporte, do lazer. E eu consegui fazer isso com esse convênio durante dois anos. A gente executou esse convênio com bastante bastante dinamismo, com bastante transparência, foi executado assim, deu exemplo para todos os demais projetos. Né?
0: Bacana, e quantas crianças não alcançou com isso?
1: né cara? A gente alcançou exatamente, prestando conta, 6 mil crianças é no DF coisa, todo, porque coisa. a gente acabou fazendo no DF todo, fizemos vários núcleos no DF todo, foi perfeito. Né? Uns
0: projetos bacanas aí, ideias bacanas então, E ó, é, galera, pra quem estiver ouvindo hein, Rizumar,
1: É, e é bom pra, pra inclusive ficar gravado Pra as pessoas poderem saber que existiu esses projetos Sim, não, né? eu
0: falo pelo seguinte, não precisa o cara Simplesmente ser um cara lá do topo, que tá lá dentro Pra fazer algo pra comunidade, você pode começar a por ali onde você mora, né? Igual ele começou. E né? enquanto tem gente que fala ele fica pensando, Ah, vou
1: esperar eu virar deputado para fazer. Não, já dá para fazer hoje. Obvio agora. Ah, quer ser deputado? Mas faz hoje, meu irmão. Faz o que, que você fez aí para você virar. Quer ser candidato por quê? Isso mesmo. Qual é a sua folha corrida Seu de histórico bem. Histórico aí de onde a você sua, vem? Eu chamo de ficha corrida aí, Sim. de serviço prestado para sua comunidade. Porque é muito fácil falar, eu quero ser candidato, só com discurso. Discurso de quê? Só para fazer? Eu, boa
0: parte faz, né? A gente sabe que tem uma tem parte de que Tem que ter é uma prestação discurso. de
1: serviço, tem que ter feito algo pela sua população. Tem que, ter, tem que ter deixado uma marca para poder ter, ter, se credenciar, para poder disputar uma eleição.
0: Não, é importante conhecer a comunidade que vive. Né? Que Igual, eu, eu sou Samambai
1: há 32 anos, Você sou barrista, sou. E aí eu tenho uma perninha aqui no recanto, porque eu deixei uma marca aqui no recanto, fiz umas casinhas aqui. Ajudei a fundar a rádio aqui, então eu ajudei um pouco Eu convivo muito no Recanto E adoro o Recanto das Emas né, Não é só porque está aqui hoje não, no estúdio não Porque como o estúdio de vocês é no Recanto Mas aqui é pro o mundo todo né, Depois tem que botar a legenda em inglês pro o povo poder ver nós Vamos né fazer, porque, não, <risos> <gente pega> os, <risos> porque essa sopa de conversa aqui vai dar o que, vai dar o que conversar Ai, meu, <risos> legenda,
2: legenda em português já, já sai já. já sai que é automático, Nossa, né? É, mas eu
1: vi uma função no YouTube Que já dá para botar para inglês, sabia? A tradução? Já eu vi, coloca
2: automática, né? Eu
1: testei um dia numa, num vídeo que eu gravei, que eu coloquei no meu canal no YouTube, eu tenho um canal no YouTube também, Risoma Carvalho. E lá eu testei deu, e ficou em inglês. Achei legal.
2: Massa, massa demais. Então é,
1: aí tem um pouco dos meus vídeos, o que eu fiz pro Samambaia também, eu tenho no YouTube, no meu canal e na minha página do Instagram também. Aí o, o, MC, o MC negão aqui. MC Sapão? MC Drama. É, MC Drama. MC <risos> Sapão. <risos> o sapão tá me ouvindo? Eu pareço um sapo, cara. Mas você não conhece, não? MC Sapão? Sapão com Ah, tá. Valeu! É <risos> o, o MC Drama aqui, que é o. Se nós tivéssemos conhecido bastante tempo atrás, eu teria, eu teria gravado o seu CD aí, ó, nas suas oh, rimas, não? entendeu? O hip hop, pra mim, sempre foi uma escola. Eu tive o prazer de ter participado do como, como grafiteiro. Eu grafitava suindo. E meu irmão era sanguíneo. É, Surrindo sanguíneo. Até hoje, até uns 5 anos atrás, tinha uma marca nossa em Netinha. cima do Itaú. Olha aí. Lá no centro de Itaguatinga. Nossa, é. Então os aí. E, e eu falei para você que a gente participava do... do eu só não fui no 200, porque o 200 é muito velho. Mas em Primavera, no City, nesses bailes que aconteciam, todo domingo era sagrado. Ah, é uma e do, todo do domingo aí, era eu... sagrado a gente levava uma carreira de alguém. Porque <risos> no final do baile... Pega o seu tênis e esconda ele. Teve um tempo que era muito simples. Roubavam O um, um respeito muito. maior.
0: Agora, antigamente, Nos, era mais pesado. Saída
1: de baile era certeza de ser roubado. Era pesado. Nos bailes de funk que tinha no Primavera e no Antigo Primavera. Quem é dessa época sabe como esse clube marcou gerações. Isso mesmo, tem alguns cara. vídeos antigos no YouTube, depois você joga. Bailes do Vai Funk na... no Primavera. Em
0: Itaguatinga, não é isso?
1: Era, em Itaguatinga.
0: Primavera, Quarentão,
1: Quarentão. Tá Aquela Oxi.
0: descida do Primavera, Isso, é, ali, tipo, que... de Primavera Ainda tem desce.
1: um clube lá ainda Inclusive é. tá um litígio lá que parece que o governador Ibanez vai dar um jeito agora de, de Virar moradia é, tá um embargado, é, lá, Vai né? virar moradia lá agora essa é a tendência. Ou então, claro, parque. o
2: então, um parque seria mais, é, parque seria mais legal, é. legal, né? É Se virar moradia, o parque já era. Pois né? é, tinha ele que levou... ser um parque ali, Exatamente. né? Exatamente. Tinha é, que é reativar perfeito. o clubezinho ali também. Eu, aquele
1: tinha... clube era maravilhoso. Era é e o Vai Quem Quer? Lembra do Vai Quem Quer? Eu lembro do Vai Quem Quer. <risos> eu fui na namoração dele. <risos> Cara,
2: eu batava a aula para ir pro Vai Quem
1: Quer. <risos> eu também, peguei com o Jutvich lá. Olha aí. <risos> eu fiquei o dia todo na piscina. Gente, eu nunca tive tanta água na minha vida, né? Porque lá, a água lá é natural, da bica. a bica é da bica que vem? Não ela nunca fui lá não, esse aí eu não conheço.
0: Eu sei o nome, eu já ouvi falar. Sul? Nunca fui lá. Esse
1: jovem de hoje não anda igual na agenda, não, né? Eu andava demais, meu. lá, não.
0: Você
1: nunca fez frete, não? Eu tô
0: abismado do Leandro ter participado. Você é Ei, tu frete? Porque
2: no. O Vai Quem Quer, eu tenho. Eu só tenho cara de velho, mas eu tenho 33 anos. Só que eu, na minha adolescência, tava no finalzinho, já tava na No áudio, tava bem acabando. Tava perigoso, já tava no final, já tava nos finalmente. Gente, quando inaugurou o
1: Vai Quem Quer, rapaz, era maravilhoso. Perfeito. Era o único lugar que a gente tinha para ir lá. Era os lazer que tinha, né? Porque a gente não tinha dinheiro para ser sócio do Primavera nem do, do City, que eram dois clubes famosos nessa época Sim. em Taguatinga, Sul. Então a nossa saída era o quê? Era o pai quem quer. Quando inaugurou, era o nosso ponte é, um é, é o nosso ponte Vamos falar aqui... Porque podcast é de história, meu irmão, não é, é não? Isso é isso mesmo. Vamos falar dessa história é. da Samambaia aí. Agora vamos jogar na Samambaia. ADM
0: Samambaia. O cara isso. acomodou a Samambaia durante quatro
1: anos, correto? Correto. Quantos, quantos moradores tem ali? Samambaia hoje está com 340 mil habitantes e hoje. E como é
0: que é o desafio de administrar uma cidade desse hum. porte aí com tantos habitantes, mano? Porque quando você fala em administrar uma cidade... Que é um pouco menor, vamos falar aqui. Quer ver uma menor?
1: Ah. É, Candagolândia.
2: Candagolândia. 25 mil habitantes. Águas quentes ali embaixo.
0: O aí, próprio é recanto, o
2: que máximo. tem
1: basicamente a metade de São Paulo. 70 Solabair, mil né? habitantes. O recanto, hein, na, minha época, na minha época, lá de São no tinha 240 ah, mil, o recanto tinha 70, 80 aí. mil habitantes só. Era a diferença bem Mas pequena. Mas aí a
0: demanda é muito gigantesca. Hein? Aqui São
1: Abair cresceu muito, verticalizou muito. Na minha gestão, logo quando eu assumi em 2011, é, o convite do agnelo Queiroz, nosso governador, ele me convidou pessoalmente para ser o administrador, porque eu era morador da cidade, era um critério que ele estabeleceu. Ser morador da cidade e ter uma formação acadêmica também acho justo, e, e comprometimento com a população igual eu tinha. Então, calhou certinho o desejo do governador com o meu perfil. Por isso que eu fui assumir como administrador regional, porque eu moro, eu moro em Samabaya há 32 anos, fui o primeiro morador mora na cidade. Um dos primeiros, a modalidade aqui tem muita gente. A gente acaba Sim, disputando, cara. a paternidade chegou é grande primeiro de verdade. É porque não, não tem como saber Quem foi o primeiro, porque chegou todo mundo junto Nós viemos no mesmo ônibus junto lá da, do parque Três meninas, onde na época Nós pegávamos o endereço de onde nós íamos morar E então vinha todo mundo Nos mesmos ônibus e aí e soltava, abria as portas, não saia junto para identificar onde é que você é tá, ah, O meu tá, lote lá, ali marcação de é, Era o lote meu lá, então, lá que, então não tem como saber quem foi o primeiro Isso não existe, quem falar é mentira Tem o um primeiro na X, Samambaia Antes de Samambaia Que, que é o, Zé, o, Zé, o, Zé, o, Zé, o José Alves Que é o nosso primeiro Morador de Samambaia O José Alves, o nome dele, desculpa, corrigindo O José Alves, o primeiro morador de Samambaia da parte da X, Sim. ele morou na quadra 406 Ali perto do Banco do Brasil Ali foi a primeira quadra de Samambaia, que não era Samambaia, ia ser a cidade do, da, da Daza. Ia ser chamada a cidade do, da Daza, que era específico para servidores públicos do Ministério do Planejamento na época. Olha aí. É bem antigo, foi em 86 isso. Então, a cidade foi toda construída para ser a cidade dos servidores públicos. Então, era um puta projeto. Aí o Rorizão entrou, tampão, virou governador, primeira coisa que ele fez, vai virar a cidade de todo mundo. Aqui vai ser a cidade do povão, de fundo de quintal, de invasão... Sim. O Ruiz botou para lascar mesmo com bastante coragem, porque para fazer uma cidade nova tem que ter coragem. Tem que ter hoje, se ele estivesse vivo hoje com... Os órgãos de controle do jeito que são hoje, ele não teria feito samambaia né? Ele não teria nem aprovado o projeto. A
0: burocracia <risos> é. que é hoje, né? Minha mãe é agradecida, horroriza até hoje. Porque por
1: tem que ter peito para fazer... Para porque... né? fazer recanto, ele foi peitudo. Para fazer fundo foi peitudo. Para fazer samambaia teve peito. sobradinho Bradinho, Se não fosse assim, não aconteceria.
0: uma cidades hoje,
1: né? É estrutural que ele... No, Olha o dessa cidade... erro que o governador Corsol cometeu é. né, de não querer regularizar... É perdeu a eleição. Custou a eleição dele, a reeleição dele em 98. É. Ele, lembra que ele perdeu no debate? Ele, ele ainda deu alguns lotes aqui no recanto. Inclusive... Algumas famílias vieram para o recanto e para o fundo, que eu acompanhei de perto. Exatamente. Inclusive, a minha mãe ganhou o lote no, no, em 98, no, é, no último ano de governo Bem no dele. finalzinho do governo. Exato. Ou alguns foram para QC4, QC5, QC6, QC8... Ou alguns vieram para 802, 804, 803, 203, eu lá também no Recanto
2: das Zemba. É, então é, também, 200. né? Uhum. Aqui mais Isso pertinho. Perto, perto do, do BRB ali, onde Isso.
1: eu morava. Isso. Então, é esse histórico que a gente conhece bastante, porque eu tive eu era assessor da Secretaria de Obras, e na época a CODAB era subordinada à Secretaria de Obras, então eu acompanhei tudo de perto, a remoção das famílias do, da estrutural, aqueles poucos que se dispuseram a vir para cá, quem resistiu continuou lá, Sim. foram até mais espertos que ficou, a cidade hoje está crescendo Sim, bastante. É uma grande Porra, você mora dentro do plano piloto, o estrutural é dentro. Isso mesmo.
0: Porra. Industrial também. Tem você está contra... empresas e a geração de aí. emprego que
1: tem ali, muito Isso boa. Né? Igual eu te falei, aí o governador me escolheu, 2011 foi logo um desafio de cara, quando eu virei administrador. Diz com que idade? Eu t... é, quando... Quantos anos eu tinha? Você é... Na... Não, foi em 2011.
0: Na administração de lá.
1: 2011. Foi o ano de 2011 que eu assumi. 2011, fiquei até 2014. Só saí para ser candidato a deputado distrital. Tive uma votação esplêndida, 11 mil votos. Não entrei, porque a legenda que eu estava era muito puxado. o PT era, era bastante disputado, o processo eleitoral. E, na época, sempre elegia cinco deputados do PT, né? só elegeu quatro. Aí eu acabei ficando como suplente. Sim. Mas não assumir, porque ninguém morreu, ninguém foi Entendi. caçado, né? Então acabou não assumindo. Então, eu acabei ficando quatro anos. Porque o sonho de todo suplente é que o cara borra. É verdade, eu não vou esconder. Pô, o vacilo Tô do cara aqui o... fica torcendo para ah, o cara vacilar. Vacila, o infeliz. Do cara bater
2: <risos> É, é. Não viaja de avião não, viaja de carro né? é.
1: E aí eu fiquei em 2011 Eu montei uma, bela, uma boa equipe pra poder. Eu cheguei lá em 2011 Na administração regional A sede funcionava na 121 Atrás da Vila Olímpica Funcionava numa espécie de canteiro de obras Ela não tinha uma sede decente Quando você chega numa cidade grande O que você quer ver? Uma prefeitura num lugar estratégico é, Uma sede bonita, bem organizada Não, São Abai tinha sua sede lá no canteiro de obras, lá na 121, no final de Samambaia. Então, todo tipo, mundo tinha dificuldade né? de ir para lá, era um lugar ruim de acessar, e aí, como meta, estabeleci levar a sede da administração para o centro da cidade. E aí, peguei uma, uma escola velha que estava abandonada há muitos anos e reformei essa escola toda, mobiliei todas e transformei no que é hoje a sede da administração regional de oh, Samambaia. Bacana, hein? Bacana, hein, e o segundo ponto, não tinha servidores de carreira, só tinham três a quatro servidores de carreira no quadro da administração regional. E aí tudo era carro comissionado. O que, que eu fiz? Fui atrás dos servidor de carreira e trouxe para a administração. Porque como é que você faz a memória de uma cidade depois, no processo todo, se você não tem gente comprometida, que é de carreira, que vai continuar? Porque o comissionado está aqui hoje, amanhã não está. Amanhã não está, isso mesmo. E as memórias? Quem é que vai resguardar nossas memórias? Então, eu, fiquei, eu tinha essa preocupação. E aí eu consegui trazer servidores de carreira, dei função para eles, né, para poder vir, senão o caras não vem porque o cara vai sair da Celândia, vai sair lá do, do Riacho Fundo, do plano piloto para vir para Samambaia, não tinha. Aí nós não tínhamos arquiteto, não tinha engenheiro para aprovar os projetos. Aí como
0: é que faz com um cara que não é engenheiro nem arquiteto? Foi, como é que aprova um projeto? Pois
1: é, eu trouxe uma equipe grande, consegui convencer, e aí a gente, em tempo recorde, conseguimos aprovar os projetos que se tornaram obras hoje. Na época, os alvarados de construção demoravam mais de anos para sair. E tinha acumulado 386 processos de alvará de construção na minha gestão. E aí eu consegui, com a força tarefa, com o apoio dos demais administradores regionais das, das, das demais cidades, eu articulei e pedi emprestado. Sim. Arquiteto, engenheiro. Então, meu irmão, eu era um chato, pidão. Um sopidão. Não, mas ele é bom de articulação, porque olha só aí. Ó. E consegui aprovar, e aí verticalizou de 2012 em diante, essa Samabai criou outra cara. Então, todos os prédios que você vê levantados hoje, são... se você olhar lá o Avará de Construção, de fui veio, eu? Né? É, eu que fui eu. de eu. Eu que fui, eu que assinei, oh, bacana, e com transparência, cara. e conseguimos fazer uma cidade bonita, porque a verticalização deixa uma cidade mais bonita. Sim, você com consegue fazer mais de, gente. de, né? de rica. Né? O adensamento da cidade se dá através dos prédios. Também desincha mais, né? É. O Recanto, por exemplo, só tem um dentinho hoje. Eu chamo de dentinho porque só tem um prédio. Tem <risos>
0: referência aqui, quando a galera quer achar um lugar... É um dentinho.
1: Aquele, eu, eu, é o, e o belo Recanto. Eu, eu chamava, eu, eu e o ex-administrador do Recanto, é o Cabeça Branca aqui de vocês, na minha, na minha época ele foi administrador. Eu falava que a cidade dele só tinha um dentinho, que era um prédio só, enquanto o Samabaia tinha vários mesmo, dentes. É um né? um fato. Então, e o metrô, a cidade tem, tem metrô na baia Qual é a ideia? Próximo do metrô tem que estar cheio de prédio para poder compensar até o uso do metrô, porque quando é sua casa é limitada é cinco pessoas, quatro pessoas no máximo, mas quando o prédio não, Isso mesmo. traz 120 famílias, traz 200 famílias, então olha só a dimensão que é. E aí quanto mais gente morar perto do metrô melhor ainda, porque você tira o trânsito pesado, cara não precisa ir trabalhar de carro. Correto, olha, aí, uma coisa que eu não tinha pensado. Então vamos construir próximo metrô. Qual é a minha, a minha sempre, eu falei para, o governador, para os governadores de plantão. Tem que tirar o linhão de Furnas aqui, enterrar esse linhão de Furnas, compactar ele e botar mais prédio na cidade. Tem que encher de prédio onde está o linhão de Furnas para que mais pessoas utilize o metrô. Tem espaço,
2: tem, né? Tem.
1: E o meu maior desejo é que o Recanto também tenha o seu metrô, né? Sim, por que não ligar de lá aqui? A cidade que tem um, recanto, um metrô programado seria o Riacho Fundo 2, só que com a construção desses prédiozinhos, o linhão do metrô, que seria o metrô, foi totalmente desativado, não tem mais espaço hoje. Ah. Seria? já com a ideia do Fidelis lá, né? É. O metrô aéreo. Agora, só se fosse subterrâneo agora. Ele seria todo terrestre. Mas ainda é essa possibilidade ainda dele subterrâneo? Tem, agora. Aí fica mais caro. Obras mais caras. Tudo que é enterrado é caro. Caramba.
0: Uhum. Não, nem tanto, né? O defunto aí não é tão um caro, não é?
1: É caro, mas. É caro, velho. É, é uma cara. pensando. Por que, é claro. que tem que
0: pagar? O cara morreu, porra, ainda tem que pagar. O cara é. passa a vida pagando imposto, não deveria ter um tipo de imposto já incluído nas coisas que você paga para quando morrer. Esse que tá pago, pode enterrar. Não, o infeliz tem que pagar. É porque esse,
1: né? é o, esse é o tipo de imposto que ninguém nunca quer pagar, que ninguém ah, quer morrer. É, ninguém quer morrer. Ninguém é quer morrer. O cara fala, não Mas tem meio...
0: quando morre quer ser enterrado.
1: É. <risos> é, eu prefiro ser cremado, porque aí o é, custo é menor. É, é. Mas é caro para ser cremado hoje, é 15 mil reais Tudo é caro na verdade É entre tipo. 10 e 15 mil para fazer uma cremação hoje É muito caro é. Então é caro hoje
0: Aí o eu pessoal eu fala, morreu, vou pagar a de jeito nada
1: Então como administrador a gente conseguiu uma coisa bem, bem um, fato, um fato legal para vocês poderem saber é Quando eu fui administrador, aquele prédio lá Chamado Show de Morar, vocês já viram? Os quatro prédios juntos, sim, perto da Castelo sim, Forte sim, sim, sim. Na época ele, ia ser, ele era 25 andares 25 andares E aí foi aprovado Mas sem poder ser aprovado A Aeronáutica aprovou Sim, Beleza, que que Aí aéreo. foi lá, deram o, o administrador da época deu o avará, porque se a aeronáutica libera, eu tenho que liberar. O órgão regulador da altura é a aeronáutica, e ela liberou, 25 andares. E aí o cara levantou os prédios. Aí veio uma denúncia, porque um, outro dono de um outro prédio, de um lote, queria construir também com 25 andares. E ele deu entrada na administração regional. Só que a aeronáutica negou o pedido do cara. Aí ele foi no Ministério Público, porque negou o meu, se o outro pode. Aí o Ministério Público ajuizou uma, uma ação civil pública, é, determinando que teria que caçar o alvará de construção do show de morar. Caraca. Aí caiu logo nos meus braços, logo nas minhas mãos. E a pressão que eu recebi para não caçar esse alvará foi terrível. Todo mundo que você imagina fez pressão, não caça não, olha o prejuízo que vai dar, a cidade está bonita. Tanta... É, mas a ordem veio de cima, né? tanto populares como empresários. Então, uma, eu sofri uma pressão muito grande naquela época para não revogar, para não caçar o alvará de construção. E eu tive que caçar o alvará de construção do show de morar e baixou dos 25 andares. Foi feita uma quebra de forma manual dos andares em excesso para poder ficar no máximo em 15 andares,
0: Caraca, que é o tudo permitido. Tudo por causa do vizinho, né?
1: Tudo por causa de um outro cara que não teve o seu direito também reconhecido. Aí ah, ele construiu? Aí Outro? ele construiu dentro com de 15 andares. Olha, Tá vendo? Se não tivesse brigado, vai estar com 25. Aí acabou que aí veio a Record na época, aí virou mó manchete. Sim, claro. É. Avião passa perto demais. É, olha hum, só, o avião passa aí... pertinho, hein, esse avião. Eita. Aí hoje é. os aviões nem mais passam lá, mudaram a rota Tem, do, do avião.
2: A rota, a, 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 a rota tá...
1: hoje é aqui em cima, hoje, no Recanto. É isso mesmo. Cara. A Subambanha tá do
2: lado do aeroporto, né? Passou <risos> o avião ali. É, Os caras exageram. Aí quando a gente vai lá em
1: Congonhas e São Paulo, porra, a gente passa eu vejo o cara no mijando tomando banho macho lá no telhado <risos> já viu lá como é que é perto não é essa que tem piloto bom nunca vi nenhum acidente lá pra não ali. não
0: mas é é porque o pessoal não entende essa é. questão não é não funciona assim o cara construiu um prédio aqui tá batendo na rabeira do avião ali não é assim que funciona é isso
1: pô. não existe não então eu quis contar esse fato para ver como é que faz o que acontece claro. em Samambaia né que são fatos que marcou aí a cidade lá porque eu sou de morar quando lançaram o prédio, ninguém imaginava que teria um prédio igual que teria em Samambaia, que é o show de moral. Um padrão de área de lazer. É, a gente, a gente é acostumado com a lá, pobreza. Pô, a gente não tem nem asfalto direito. Já vamos fazer um prédio desse? Esse era o pensamento na época do morador. Pô, não tem nem asfalto ainda, não tem nenhuma escola, não tem nenhum fórum ainda decente. Não tem nada. E vem um prédio maravilhoso. A gente achava que não ia vender. E vendeu em 15 dias Pô, quase todas cara. as unidades, macho. Era 200 mil reais. Na época era muito dinheiro. É isso mesmo. Hoje né, já é, imagina naquela época. Então, 3 quartos por 200 mil reais. E a qualidade de vida. Um dia que você puder ter de entrar no show de morar lá, você vai ver como é que a qualidade é. é Ele não perde nada para os prédios na né, Águas Claras. Tem uma prima minha que mora lá. lá já tem, conhecer lá? Já,
2: lá? Lá tem até cinema, tem, tem academia onde? Tem da é, academia. Lá, lá é, top, é tudo, é top, tudo que, top, que
1: é naquela época, top. quando foi construído em 20. Era o um sonho de morar. Meu. É o show de morar. Show de morar. É um show de
2: morar. É um show de morar foi o primeiro lá.
1: prédio decente em Samambaia Foi o primeiro. Condomínio decente, estrutura de qualidade, de qualidade assim. que a gente tem até orgulho de falar que é um dos melhores condomínios de Samambaia hoje. O metro quadrado lá hoje é um dos mais caros. Acredito, hoje. Acredito, né? Hoje, para morar em Samambaia, hoje, o preço está muito alto e para aluguel também. Hoje é R$ 80,00 o metro quadrado para montar, um se alugar, para montar uma lojinha lá. Negócio então, se quisesse montar esse estúdio aqui, era R$ 80,00 o valor um metro do quadrado. metro quadrado. Puxado, hein, cara? É puxado. Deixa eu então, avisar
0: um negócio pra rapaziada, que eu esqueci lá, de avisar aí. no começo. Não, tranquilo, pode falar, é, fica eu à vontade. Muito, eu sou não, tá aqui é pra falar mesmo. tô
1: de rádio é foda. Tá aqui pra falar mesmo. Rapaziada,
0: <risos> não se esquece aí de se inscrever no canal, não falei isso nisso, mas você tá aí agora, se não é inscrito, se inscreve, compartilha pra gerar essa live aqui, né esse link aí pra galera poder se inscrever também, né, ativa o sininho aí, deixa o seu like, um comentário que é importante. Podem começar a fazer suas perguntas aí, meu brother tá ali na mesa, ali. daqui a pouco ele vai ler aqui pra gente as perguntas aí. Ele é especialista em...
1: Políticas públicas. Políticas
0: públicas, então pergunte algo relacionado a isso aí. Pré-candidato a deputado distrital, pode trazer perguntas aí sobre isso também. E faz isso pra nós aí, compartilha pra geral aí agora, que vai ajudar a gente demais da
1: conta, beleza? Ó, oh, tá cheio, tem muita gente que vem do nosso podcast tem, é aqui, mandar um abraço pro Ricardo Oliveira, morador lá da 313, que está aqui nos... Vendo e ouvindo. Oi, salve, Ricardo. Oh, oh. Se inscreve aí, que você é novo. Ó, oh, Ricardão aí. Tem o seu Chico também. O Sandro, Sandro Black, da Rádio Ativa FM, também está nos ouvindo e curtindo aí a live. aí Obrigado, Sandro Black. Também a Márcia, a nossa assessora de comunicação. O Eduardo Januzzi, o Sani Elson, que é o grande promotor de eventos lá de Samambaia. Também está aqui sintonizado, aqui nos ouvindo. Está aqui o Ricardo também, meu amigo Ricardo. Dá mais empréstimos aí, ó, grande Ricardo nos ouvindo e nos assistindo também. Aquele abraço, Caio César, doutor Caio César, também na sintonia aí do podcast Sopa de Conversa. Se inscrevam
0: aí, rapaziada, ajuda nós. O
1: MC Drama, aqui
0: é um drama, meu irmão. É isso aí, <risos> não sabe o drama que foi para chegar até aqui, não é? é verdade. Meu irmão, eu sei o que eu sofri aí. Ah, eu tô aí quando, quando, ah, quando o MC Drama bom, mandou para
1: mim o podcast, eu falei, mas já tem um podcast aqui em Samambá, chama Samambá em Pauta. Eles montaram lá também, Sim. eu já dei entrevista lá, não sei se chegou a ver minha entrevista lá. Não, não
0: cheguei a ver não, eu acompanhei você pelo Instagram, algumas coisas lá que eu fiquei lendo, observando ah, ali. Ah, legal,
1: tem lá também, nossa Samamba, muito legal. Sabe lá. como é que eu cheguei nele
0: aqui? Pra galera saber. Eu tava ah. mexendo no Instagram, como qualquer mexedor de Instagram comum, uh -huh. só que eu estava procurando alguém pra entrevistar. Eu tava criando uma lista de, de pessoas pra trazer, pessoas bacanas, com histórias legais. E aí cheguei numa postagem do supermercado Primor, propaganda pro Primor, hein primou aqui do Recandazemos, <risos> por sinal, um supermercado muito da hora, viu, galera? Da hora é perfeito. mesmo. perfeito. Bonito. É, é bonito. Muito, muito da hora mesmo. É, o André
1: merece nosso reconhecimento. Um padrão diferenciado, é, certo? Diferenciado. Trouxe uma coisa
0: diferenciada pra cidade. Aí eu vi lá ele na inauguração, tava lá, né? Rizomar e tal. Aí eu fui lá no Instagram do Rizomar pra ver quem era esse cidadão. Uhum. Aí foi que eu fui saber, que o cara era de do da Samambaia, o cara mó corrido das antigas aí e tal na cidade, <risos> né? presidente da Assis, lá da Associação Comercial, falei, rapaz, esse cara que eu tenho que levar lá pra não bater o papo e tá aqui hoje. Então, isso é bacana. Legal pô.
1: demais. Obrigado. Por, foi obrigado aí, aí por ter me localizado e mandar um abraço também pra Suzana, Patriota, o nome dela, moradora de Ceilândia, nos ouvindo. É, é, é legal o nome ah, dela, ali. né? Eu achei que quando, quando eu me apresentei a primeira vez pra ela, eu achei que ela era bolsonarista tão roxo que até o nome botou Patriota. É, patriota logo. <risos> Prazer, Patriota,
0: o cara calma, sem campanha. Não, não Suzana, eu até
1: brinco com ela até hoje. ela tava. É, Suzana Patriota. Rapaz. Aí montaram um partido com o nome dela, falei, a bicha é forte é, mesmo é forte mesmo, onde <risos> chegou aí, patriota Deixa eu ver também mandar um abraço aqui para Adriana Carvalho, Isabela Maria a Adriana Carvalho minha esposa, também tá nos vendo Bacana, aqui ao vivo salve, salve. e a Isabela Maria, minha filha também tá vendo também, o grande Marcos é, muita gente aqui, né? É, eu deixa eu mandar um abraço daqui a pouco. Cansa senão não, não faz
0: mal, corre com abraço. <risos> Alô, galera da aí São gente, a... aquele abraço. Depois
1: a gente edita, né, pra poder... Não edita nada, se quer ao vivo,
0: pode nem falar besteira. Se falar besteira demais aqui, já sabe, é cancelado, é caçado. Nossa. Mas tá tudo certo, até então tá tudo bem. Tudo tranquilo, bem, meu jovem. Então vamos falar do seu ponto de vista em relação à política aí, cara. O que, que precisa mudar de fato aí? E o Rizomar aí, sendo eleito, o que, que ele vai trazer de propostas boas pra comunidade?
1: É, é fundamental que o eleitor... Escolha aquele candidato. Estude também o, o Estude candidato. Estude bastante, igual você fez. Você me pesquisou todinho. Ah, Pesquisa quem saber. você vai votar. Pô, não vai lá, porque às vezes você gosta do cara, simpatiza com ele, mas você não pesquisou a vida dele. Acaba Nossa, dando o um voto errado. Causas, não seja e um também às vezes assim. é conduzido o seu voto para outros que pedem para você votar, sem você analisar em quem você vai votar. Eu peço que você analise seus candidatos, analise bem, pesquise. O voto é, uma, é muito importante. O voto certo. é quatro anos que você vai ter que aguentar aquele caba chato ali que você ajudou a eleger no comando do, do DF, no comando do Brasil, ou no comando da Câmara Legislativa, como deputado federal ou deputado cital. O que você então, vai gente... trazer aí de. de na sua. Aí, na, aí, eu sou muito democrata, né? Então, o meu grupo, a gente vai fazer uma reunião, um seminário, eu vou chamar inclusive a população de forma geral, e nós vamos estabelecer de forma conjunta, coletiva, quais serão as minhas prioridades. Eu, eu sou igual ao, o. Eu sou igual ao Arão e o Moisés na Bíblia, né? O Moisés, você sabe que era gago, né? Sim. Ele era gago. Quem falava para ele era o Arão. Então Deus mandava as mensagens pelo Moisés e o Moisés não conseguia se fal, tinha dificuldade. E o Arão que falava, o Arão era que o homem que tinha o poder de falar. Então eu quero ser o seu Arão aí na, na Câmara Legislativa, certo. eu quero poder falar por você. Eu quero ser o seu representante, eu quero ser sua voz. Então é nessa proposta que a gente faz, de ser democrata no sentido de saber o que você deseja que eu, que eu represente. Não, até porque tu já porque se muita coisa. Porque aquela é? merda lá de falar que vou fazer uma lei para poder você ser o o paranifo da sociedade para você ser, receber o mérito. Eu prefiro não ser deputado. Não, e para fazer as mesmas leis, fazer o que os caras já fazem, eu prefiro não ser Ele eleito. eu
0: já uma visão diferenciada por ter vindo aí da administração da sociedade.
1: É, eu já fui administrador, já tô calejado. Eu adoro cuidar de, de pessoas. Eu, gosto do, eu, de é, de eu gosto do que eu faço. É, eu gosto do que eu faço. Então, eu não estou brincando de ser candidato, nem estou brincando de ser deputado. Eu quero poder fazer o melhor para a nossa sociedade, para a nossa, nossa cidade. E eu não quero ser deputado só lá, Samambá. Eu sou pré-candidato do DF. É, a partir daí, você é do né? Eu estou deixando bem, fr... bem frisar bastante que é pré-candidato, porque depois não queria me impugnar e minha candidatura, né? Sim, eu... claro. Tem que, lembrar é, que é pré-candidato. Sou pré-candidato do Deputado Distrital. É, sou do MDB. Estou filiado ao MDB. É o partido do governador Ibanez. Né? É, a convite do meu do meu amigo Rafael Prudente, que é o presidente da Câmara Legislativa, que me convidou. Rafael Prudente é candidato a deputado federal. Ele, não, ele é pré-candidato a deputado federal, não vai ser mais candidato a deputado distrital. Está nessa, nessa, nova, nessa nova missão aí. Então, eu digo que ser deputado é ser uma missão. É ser uma missão. Você vai compor um colegiado que vai decidir o futuro de uma cidade. É muito Porra, importante.
0: É. Isso é uma coisa muito São séria.
1: 24 deputados que vão mexer na sua vida, no seu cotidiano. Aí tem gente que fala, ah, não estou nem ir para a política. Nunca fale isso. Você tem política para sair de casa, você tem política para fazer o, o, qualquer coisa. No relacionamento com sua família, você faz política. Lá, é política tudo é, é. política, gente. Não adianta para ir na padaria, para negociar, tudo é política. É então, política. você não vive sem política. Ainda mais em cidade, como Brasília, que a gente respira política. Quando a gente viaja para fora, os caras acham que a gente é de Brasília e já chamam a gente logo de corrupto, né? Aí eu falo, corrupto é você que elege esses bandos de ladrão e manda pra Brasília. Faz parte desse tipo, <risos> você, tem set... você elege 70 ladrão aqui manda para Brasília Porque e nós somos nós a cidade de ladrão. Do ladrão. Engraça, lá nós só elegemos oito Vocês mandam mais 513 um pra mais cá e aí culpa isso. nós pelo não, que é feito em Brasília. Não é assim não. Então tá insatisfeito? Tá chateado? Vamos trocar.
0: Vamos ver outro melhor. Vamos né? eleger gente
1: nova que nunca foi deputado? Vamos fazer ah, essa... é. esse esse acordo entre nós, vamos eleger apenas aqueles que nunca foram deputados. Dê essa oportunidade para aqueles novos que você nunca viu lá na, na Câmara Legislativa, é hora de mudar, é hora de renovar, é no voto. Então, tem gente que faz discurso só na, na, na fala, ali mas na hora de fazer, na hora de votar, votam os que já estão lá, ó, Isso mesmo. sem conhecer o cara. Vamos liberar as perguntas para a galera aqui, Leandrão. Fala é. para nós
0: aí o que tem, para o meu jovem aqui, pré-candidato.
2: É, eu teve uma bem específica aqui do Felipe Gustavo. Podem fazer as
0: perguntas aí, galera. tá aberta as perguntas.
2: Ele perguntou por que não foi arrumada a feira da 313 da Sul, da Samambaia.
1: Ah. Quero mandar primeiro um abraço pro hélio Hélio aí que morador da resistência também está nos ouvindo. Grande liderança comunitária. Hélio um abração para você. Ah, as feiras tinham um problema sério em Samambaia. Eu, eu comecei, a ter, desenvolvi um projeto para reformar na minha gestão as feiras de Samambaia. E aí, na minha gestão, não consegui reformar porque elas não tinham registro legal. Onde elas eram estabelecidas, não tinham escritura. A terra cap estava construída uma área pública, que não era um lote, e a lei impede colocar dinheiro público naquele imóvel que não pertence ao Estado. Tem
2: isso aí, é uma regra,
0: para é, saber já.
1: A, inclusive, eu, o que, que eu consegui fazer na minha gestão? Eu consegui individualizar a água de, 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 da feira da 202, da feira permanente da 202, e consegui fazer algumas melhorias na, na feira da 510, porque a feira da 510 já era legalizada, estava no um terreno pertencente mesmo ao governo. Agora, na 313 e na 202, não pude fazer nenhuma obra grande que eu queria fazer, que era reformar totalmente a feira. Mas no nosso governo agora, no Ibanez, o governador Ibanez, está reformando a feira da 202 e, a feira, e vai começar a feira da 313. Já está na programação de reformar a 313. Mas não vai ser feito com via licitação pública, vai ser feito num programa do governo chamado Renova DF, que é através do Renova DF é que vai ser feita pode a reforma. Ser feito, aí também não? Pode. Está explicado por quê? Agora licitação mesmo não pode, porque impede, porque eu, na hora de abrir um projeto, um processo para licitação de algum bem, de alguma obra pública, eu preciso primeiro anexar o documento comprobatório que aquele imóvel pertence ao poder público. Para pode saber, porque se de repente eu posso reformar com o seu dinheiro, com nosso dinheiro público, um imóvel de terceiro, aí não pode. Entendi. E aí, bom, eu não posso incorporar não. nada num imóvel de terceiro, entendeu? E aí já é explicado para nós, é, é para todo mundo saber isso. isso então, é é, às vezes pesquisado. a gente não entende. Aí quando você dá uma pequena pesquisada, também às vezes o gestor não explica também. E aí o povo não é obrigado não, a saber. A pessoa saber. também não sabe
0: e fica naquela dúvida se foi você é. o culpado por é. não ter é. feito. Aí, e vezes, não foi.
1: Igual eu tinha o um desejo de fazer muito mais obras. Eu fiz obras demais. Eu ajudei na, em obras que mudaram a cara de Samambaia. Todas as calçadas, eu, troquei, eu estabeleci iluminação pública com poste de 16 metros em todas as avenidas de Samambaia, todas. Por que eu fiz isso? Porque o maior índice de roubo na minha cidade, de assalto a transeuntes, assalto a pedestre, era nas paradas de ônibus, quando o cara descia do trabalho ou quando eu ia para o trabalho. O mal é tão filho da puta que roubava o pobre. É, sim, é sim, E aí eu tinha, uma, eu tinha comigo e falei: eu preciso dar, fazer um jeito. E aí eu investi em iluminação pública. Então, nós investimos pesado todo o recurso que eu tinha em iluminação pública. Não, iluminação é pública é porque iluminação pública é segurança. Cria o um padrão também. É. porque não
0: fica aqui uma coisa e lá no outro? É. O cara olha e fala, por que é que é assim lá não? É, E não, agora é um o padrão. governador,
1: através de uma emenda do Rafael Prudente, nosso, nosso presidente da Câmara, conseguiu trocar para a lâmpada de LED, a cabeça. Sim. Mas a colocação do porte, a iluminação da época, fomos nós no governo do, do governador Agnelo é que Queiroz. É que tem que dar mérito a quem fez. Né? A gente tem que dar mérito para as pessoas que passaram naquela gestão naquela época. Inclusive na minha gestão, eu reconhecia todos os governadores que passaram, todos os administradores, eu tinha esse reconhecimento, porque cada um deu a sua contribuição. Correto. Eu dei a minha, mas o outro também deu. Então, cada um deu a sua contribuição para transformar a nossa cidade numa cidade melhor. Eu prezo muito pela qualidade de vida. Eu acho que a política pública tem que ser investida no sentido isso, isso que eu de construir né? o que é melhor para o cidadão. E aí você faz a política pública como? Ouvindo a população fazendo pesquisa.
0: Você tem
1: ali. que saber o que, é que a população quer. Então, política pública eu vou formular através de quê? Do que você precisa. Eu vou priorizar. Eu tenho uma série de itens de políticas públicas. Qual que eu vou priorizar? Hoje o mais urgente é o quê? Hoje é o emprego. Então, o que, é que eu estou fazendo para gerar mais emprego? Qual é a política pública que eu vou implementar para geração de emprego e renda nas cidades, Recanto e Samambaia? Eu defendo uma criação de um setor industrial no final de Samambaia e aqui no final do Recanto ali naquele eixo ali. Indústrias que gerem, no mínimo, mil empregos. O que eu vou fazer para trazer essa empresa para cá? Eu vou dar para ela 20 anos sem pagar imposto e vou dar o terreno de graça. Mas ela vai ter que me gerar mil emprego. Quem não quer vir estabelecer uma indústria no DF?
0: Mas isso é provável é, é, de acontecer?
1: É. A área permitida. A Luosa, agora que foi aprovada, agora, a lei de uso, ocupação de solo, permite que toda a região, ao fundo de Samambaia, ao fundo do recanto, possa se tornar polos industriais. Área aí, comercial e tal. Pronto já resolveu o problema do emprego. A gente não pode ficar dependendo apenas do emprego público, concurso público, não. Nós temos que depender, temos que gerar emprego também na, na iniciativa privada. E criar o quê? Mecanismo de incentivo para que o para que empreendedor, para que o empresário empresa, possa né? vir para cá. Criar outra linha de, 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 de geração de emprego. Você, ali está ali, a Darlene, por exemplo. O sonho da Darlene é montar um, um salão de beleza. Ela é cabeleireira, mas não tem condição de montar um. Manicure, pedicure... E aí o que a gente fazer? Cria uma linha do BRB de mil reais de crédito para ela comprar o equipamento dela. Para ela montar na casa dela.
0: Já dá o primeiro passo ali. Ela vai pagar como esses mil
1: reais? Vamos dividir em 50 parcelas. Sem é, é. juros. Ou vamos dar de incentivo mesmo para ela? Isso dá é política hora, pública.
0: Políticas públicas então, nós que,
1: Isso nós temos que desenvolver. Pequenos rádios aqui, você é um estúdio. É moda agora podcast? Virou? É uma vibe? E lembrando que eu sou o número um da cidade. Foi o a Recanto. Quebrou esse, esse né? É, é por que Recanto Chegamos. pode ter? Aí o pessoal fala, pô, é lá no final do Recanto? A
0: rádio foi divina, Divino, mas
1: podcast. Foi <risos> eu, meu. É verdade mesmo, ó. Já deixou sua marca. É
0: isso aí. MC que eu Drama é o criador
1: do primeiro podcast, tá? tá, tá a marca, primeiro. tá registrado.
0: Tem mais algum outro aí, meu jovem? Temos,
2: temos. Manda pra lei, porque
0: ele tem um horário correndo aqui, já daqui a pouco tem que ir, né?
2: É. Tem uma pergunta, uma pergunta aqui do Eduardo Cavalcante. É, ele perguntando por que, que a ciclovia da Samambaia não tem continuidade até a expansão da Samambaia Norte? E se você tem projeto de estendê-las até lá?
1: O metrô? Não, na é a ciclovia. ciclovia. A ciclovia, sim. Veja só, a ciclovia, para você estender ela, para poder construir qualquer ciclovia, tem um comitê na Secretaria de Mobilidade, que foi criado, e só ele que pode dizer aonde é que vai ter ciclovia. vai. Eu, como administrador, não posso chegar e dizer, eu vou construir. Ah, aí, aqui entre nós, eu construí um pedaço, na marra. Bateu ali, brigou <risos> e fez. Sem licitação. Porque se fosse licitação, eu teria que seguir os trâmites legais, não De podia tempo, fazer. Mano. Aí eu falei, tinha um asfalto aqui sobrando, eu tenho um pessoal, aí eu fiz. <risos> Olha, saiu, tá vendo? Saiu. Você
0: que tá batendo um pedal na samambaia aí, ó.
1: A criatividade permite que o gestor faça as coisas, ele não pode Basta ter medo. Querer. Ele tem medo? Nem sente na cadeira.
0: Não
1: faz, é, não adianta. É, é medroso? Não sente na cadeira. Que se você vai sair respondendo um bocado de processo, vai. Mas tenha coragem. E Deus vai recompensar. É isso aí, olha aí que bacana. <risos> Quando eu fiz as vias de ligações de uma quadra para outra, sabe que as quadras de Sambaí não conversavam entre si? Ela não Elas, tinha. São
0: quadrados ali, eu já vi que as Sambaí são quadrados. É, né? que,
1: algum babaca quis imitar o projeto do plano piloto. Mas não colou. Aí, <risos> aí como é que. Chegando aí eu tinha então pra que ir para a avenida no meu carro, para poder ir para a avenida, para poder visitar a quadra vizinha. Você podia muito bem passar Passado de uma cara do... para outra fazendo Todo uma dentro. simples ligação asfaltada. E eu fiz isso na minha gestão. Aí, eu liguei a cidade, liguei a cidade, a cidade. toda. As escolas todas ligaram. Assim que faz. Tem, tem que ter decisão política de fazer. E aí os instrumentos você consegue em parcerias. Mas isso
0: é aquele negócio, é a visão que o cara tem dentro da cidade que ele convive. Porque Se eu o sou morador eu, eu de, eu de
1: Samambaia. Eu moro em Samambaia. Conheço Samambaia do, no início, meio e fim. Não tem nem dúvida que quando eu administrador, eu ia fazer uma revolução na gestão. E fiz uma revolução. E hoje a população diz que eu sou o melhor administrador, porque eu fiz. Eu fiz o que você. É o que cê, a galera quer ver. O pô. que você faria como, como administrador? Porque o que acontece, vou,
0: só um exemplo: tem muita administradores de cidade aí que o morador não sabe quem é. A cidade, às vezes é até pequena, o cara não sabe quem é o administrador da cidade, não sabe para quem que ele vai queixar, é. levar uma demanda. E, e o legal do administrador de qualquer cidade que eu percebo é o cara que aparece para a comunidade. Não só em época de obra, é. não estou falando disso, não. Estou falando de aparecer durante o tempo que ele está ali é. para. As pessoas verem que ele está ali à disposição. para a rua,
1: tem um buraco que faz aniversário na Samambaia, que nunca taparam. O administrador que me disse, esse que... O último que saiu agora, tem buraco que está lá. Eterno. É em frente a. O que mais tem é buraco. Eu posso mandar fotos. Buraco passou a gestão não, não dele toda. Outras situações, né? Não, o buraco passou a gestão toda. Aquele poste que ficou apagado a gestão toda. As quadras, tem que trocar a iluminação das quadras todas, LED. Qual era mais urgente hoje, botar LED nas avenidas ou botar lâmpadas grandes com bastante iluminação dentro das quadras? Dentro das quadras, onde o cara mora ali, você chega de noite a quadra é escura. Sim. A 215, por exemplo, é totalmente escura. As 200 ímpares, elas sofrem com essa necessidade de trocar as iluminação por completo né à com maior antes de assalto, são nessas quadras. É, então
0: já estava no controle é. X para se poder... Falta
1: o Estado decidir, a prioridade é ali. Agora privatizar a SEB, com a privatização da SEB piorou muito. Nossa conta aumentou bastante. E a energia que pagava não... 70 virou 120. O retorno não está vindo ainda. É, então nós temos que cobrar que haja retorno. E como é que o morador comum faz isso? Pega o telefone, vai no Instagram da administração de Samambaia, reclame, vai na ouvidoria, faça ouvidoria. Você tem que reclamar.
0: Né? Não pode ficar parado. Porque é, às esperando vezes. pelo o agente comunitário ou deputado, é. não sei de onde. Não, vai você, pô, se junta com a galera aí, vai lá.
1: Eu adorava na minha gestão quando chamava a imprensa. Eu adorava, porque eu fazia, resolvia na hora e ainda aparecia na televisão. Oh, é <risos> Bacana, é Tem mais algum aí, jovem? Então,
2: vamos
0: falar aqui, o Rizão aqui porque a gente já está chegando no finalzinho aqui, ligeiro. Tá bom? O que, que o Rizomar faz? Agora esquece política, esquece administração. O Rizomar saiu da minha vontade de folga,
1: meu jovem. Escuta o quê? Faz o quê? Ah, eu adoro ouvir em... Racionais MCs. Olha aí. É um, eu curto pra caramba. Gosto muito também de hip, de hip hop, né? Que é uma Racionais MC. Gosto também de forró, sertanejo, eu estava agora no encontro dos botequeiros. Ela estava tocando um forró de primeira. Fala aí
0: sobre esse encontro dos botequeiros para a galera saber. Toda segunda-feira tem segunda eu tenho um saco, encontro de
1: botequeiros em Samambaia. Os donos de bares não abrem na segunda. Escolha, tá aí vai, abre um para receber todos. Olha aí. Então os donos dos bares... Onde, ali? Aí cada segunda-feira é feito num bar diferente. Ah, sim, foi com um rodízio. Hoje está sendo feito na 204. Num bar chamado...
0: Aí, fala aí a, a, tem alguma página <risos> Instagram tem alguma página Instagram não, eles vão criar coisa? ainda a
1: organização está criando aí, mas aí é tradição em São O é chama todo Santo Dia na, na QR Está acontecendo hoje Olha aí. aí tem galinhada de graça o cara não, não paga pela galinhada e pô, Jô, que da hora. e aí vai vai aí só paga a bebida e aí é um pô, é um puta legal pô, muito legal
0: diferente ideia bacana aí que pode né?
1: há ah, há ah, três semanas atrás foi aqui no Parque Leão foi muito legal, bem organizado um também. Ali, né? Toda segunda-feira, então, põe na sua agenda. Encontro dos Botequeiros. Mas aí vai ter cara que toda segunda-feira, hein? É. Mas pronto, acabou o homem. Eu gosto muito de viajar, conhecer... Eu tive a oportunidade de conhecer os Estados Unidos. Já foi na gringa? Tive o prazer de conhecer a França. É, conhecer... É, conhecer a, a Madrid. E o que, que tem Barcelona,
0: que aqui, a gente olha no Lisboa. lá.
1: Lisboa. Conheci bastante Portugal, Portugal e Lisboa. Então, eu tive a oportunidade de conhecer. E aí, minha mulher falava, quando eu viajava, a gente viajava para o exterior, aí eu, eu olhava mais, eu ficava vendo as obras. Eu parava para ver as aí, obras públicas. Eu queria ver como é que aquele asfalto era feito, macho. E é diferente é. lá para cá. Então, o que, essa, essa, que me atiçava a curiosidade de conhecer outros países era para ver como é que eles faziam as obras, a, a iluminação, a arquitetura. É, você estava tá envolvido
0: com aquilo, então para você é, era então, bacana, pro, saber. Esse era o meu
1: olhar. Né? Quando eu viajei para os Estados Unidos primeira vez, eu fiquei encantado, porque o asfalto lá não é preto, lá não tem asfalto nem igual ao nosso. É, o nosso. Lá é concreto puro. E dura, não tem problema lá. Não é feito dura, durar, não é igual a é, aqui, não. É, é muito doido. Eles levantavam lá uma ponte em 30 dias. O nosso tá aqui, o do Recanto, está quantos anos aqui? É, assim mesmo, é complicado. Tem
0: é. obra no DF aqui, meu amigo, vou te falar. É, 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 com, é gente, fazer uma obra e é aniversário. É impressionante
1: como as obras são feitas em, assim, a toque de caixa rápido. Em 30 dias você tem um viaduto levantado e pronto. Então, a qualidade é diferente de vida. é lá chama daqui, a atenção.
2: Aqui né, para... Aqui pra. Aqui pra... Eles recuperaram aquele viaduto que caiu lá na lá perto da rodoviária, foi quase cinco anos. né? Quase cinco anos. Ah, foi uma que não era. E aquela, foi só um
1: pedaço que caiu, mas eles tinha na China, por exemplo, teria resolvido em uma semana. É mesmo, é ligeiro lá mesmo. Ou seja, cara. o método construtivo deles é diferente do nosso. São é muito que pode mais ser, rápido. né? É muito mais rápida, tá ah, muito mais é, evoluída. É, a engenharia dessa mais evoluída que a nossa engenharia. As coisas
0: podem ser copiadas da gringa. Mas parada, dá para copiar. Coisa,
1: né? A gente não copia muitas coisas. Vamos copiar o que é bom também, essas coisas boas da construção civil, né? para poder melhorar é, nosso é, desempenho é, claro. aqui. acho que isso é importantíssimo. É. Lá é menos burocrático? É, lá é, lá de é não, tem, não tem essa burocracia em excesso que tem aqui. Aqui nós temos excesso de órgãos de controle, por conta da... Do, do, do excesso de corrupção acabou criando muitos órgãos de controle. E mesmo assim,
0: ainda nem consegue corromper as coisas. É, ainda
1: assim, com todo o controle, mas ainda, ainda, infelizmente, acontece mesmo. Infelizmente. É complexo.
0: É. Ô, Rizumar, eu quero te agradecer aí, cara, por ter tirado um tempo na sua agenda, que está corridíssima aí, certo? Vê de uma reunião para casa, que já vai para outro canto. Quero te agradecer de coração mesmo. Por muito ter obrigado, aí, foi por ótimo. Da gente.
1: Conhecer vocês. Lembrando, galerinha.
0: Todo mundo aqui é bem-vindo, entendeu? Independente de ser direita ou esquerda, esse aqui é um programa neutro, a gente não tá aqui para ficar balançando bandeira, é, não. não, vamos conversar com todo mundo. Todo mundo tem alguma história para contar, independente de ser da política ou não, certo? Então, por isso que eu tô te pedindo aí, se inscreve no canal mesmo, ó. Nós temos alguns é, bate-papos já feitos aí, né? O Velho da Doce, a gente Bonina, a Gordinho do Rabecão, ah. de, 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 o doutor Leonardo, psiquiatra, bateu um papo muito legal com a gente aí, falando sobre várias síndromes. Veio aqui o padre, padre Rogers, gente boa pra caramba, é, legal. entendeu? Vai vir mais gente legal aí, ó ouvindo
1: segunda... o, o delegado do papo Poxa,
0: já tá convidado Já botou na agenda? Aqui, ó, correria, aí, na agenda ó. Já? já tá na agenda, é, calma, ótimo. vai vir Sabe a gente boa. Ó, vai vir a mecânica de avião aí, Jaqueline, certo? Vai estar tá aqui segunda-feira, meio-dia Batendo legal, papo aí. pra gente aí, ao vivo Então já fica ligado aí, galera Segunda-feira, meio-dia Jaqueline, mecânica de avião Diferenciado demais, pô. É. Então, não deixe de se inscrever, não E ficar atento aí Manda seu abraço pra galera aí Não aquele abraço por nome que você <risos> tá não sai Mas manda um abraço pro geral aí Resumo pra não, galera Um
1: abraço pra todo mundo aqui, pra Rádio da FM, para Ativa, saúde pessoal, o Divinão, na, pra todo mundo aí que está nos ouvindo, da Gazeta, demais amigos, todos os amigos nossos de Samambaia, meus líderes comunitários, prefeitos comunitários, essas lideranças que fazem Samambaia ser tão pulsante na política. Samambaia é uma cidade 100% política, viu? Lá vive e respira política. Não. É, meu povo lá é metido a política. mundo. uma batalha
0: de rima da Samambaia,
1: que eu tô ligado, tem várias lá. É, tem várias, lá tem muito. Então, Samambaia, dá de parabéns aí pela cidade que tá hoje construída, é uma cidade maravilhosa, construída pelos líderes comunitários, que são guerreiros, que fazem com que a cidade se transforme a cada dia numa belíssima cidade. E mandar um abraço para meus amigos do Recanto, que eu tenho muito amigo no Recanto das Emas, também que no Riacho Fundo 2, aqui do Ladinho, e dizer a vocês que eu tô à disposição, estou aí com a minha pré-candidatura a deputado distrital, de e se não... Pede a rede social aí pra galera que Isso, Risomar Carvalho no Instagram Risomar Carvalho no Facebook E tem meu site também risomarcarvalho.com.br. Boa, isso aí galera
0: Tranquilo? Tranquilo, muito Tranquilo, obrigado gostou? Valeu, parabéns aí Estamos à disposição, que parabéns
1: voltar. aí MC Drama você, A toda a sua equipe A minha
0: equipe é o Ítalo ali, o Italo, ali o Leandro.
1: Leandro e toda a equipe Obrigado, obrigado a Darlene pela nossa fotógrafa Que está é, aqui é, também conosco
0: ela, aí, ela, né? ela vai
1: mandar para você ela A Darlene é
0: rápida Bacana, bacana. Tá bom. A a
1: sopa de conversa, seu melhor podcast do Brasil. Top, estamos chegando.
2: Tamo junto.
1: Valeu. Tamo rapaziada. junto. Abração. Deus. Muito obrigado.
2: Senhor?